0: Dios les bendiga, hermanos. Estamos de nuevo en el Ojo Rojo. Gracias por estar pendiente, gracias eh, eh, por esperarnos. Que Dios te bendiga y te guarde. Mi deseo es que este conocimiento que durante las décadas se ha ido acumulando en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo eh, pueda llegar a ti puede ser parte de tu vida, de tu entendimiento y también fortalecer tu fe, tu forma de pensar y de actuar, porque son tiempos peligrosos. Y la Biblia nos eh, busca, nos sorprende, eh, busca nuestro lado humano de la curiosidad, de querer confirmar que las cosas que dice la Biblia son ciertas. Pero Date cuenta que estamos en el tiempo de la fe. El tiempo de la fe quiere decir creer sin ver. Bienaventurado el que creyó sin ver. Pero sin ver no quiere decir, erróneamente se piensa, una fe ciega. Pues hay cosas que sí, como por ejemplo, eh, saber que hay eh, un reino que Dios ha preparado para nosotros. Pues lo creemos porque no lo hemos visto, pero hay cosas que sí podemos ver y hay cosas que Dios nos confirma que es verdad lo que nos está diciendo en la Escritura. Y nos da también datos para que nosotros hagamos cálculos, sepamos, entendamos, una cosa nos va llevando a la otra. Por ejemplo, la arqueología, que es una ciencia que utilizan los estudiosos. Cristianos para confirmar lo que dice la Biblia. La historia confirma la Biblia, pero esto no es de que eh, lo descubrimos ni en el siglo XX ni en el XXI, sino que eso es algo, hijitos, que viene de mucho antes. Cuando tú oigas que una persona se atreve a decir eh, que la Biblia no está correcta, que la Biblia tiene errores, mira, por dentro te autorizo que te rías y a él le podés decir que investigue antes de hablar porque han sido diez miles, miles de miles de gentes que han investigado la escritura y todos aquellos que lo, he hecho, lo han hecho con un corazón sincero eh, pues han encontrado su verdad y se han convertido pero hay otro tipo también de, de verdades que vamos descubriendo cuando entramos a, al estudio de la palabra y sobre todo sobre todo, la Escritura va a hacer con el conocimiento acerca de Cristo. Todo el conocimiento, las profecías, todo va acerca de Cristo porque la Biblia dice que quiere que conozcamos a Cristo. La Palabra de Dios no, nos anima, nos motiva a que conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en este punto, en la búsqueda del conocimiento del Hijo, nos, no solo nos fortalece nuestra fe, sino que nos ayuda a ver cosas del porvenir. Que a veces en este tipo de estudios de eh, escatología o de profecía, eh, nosotros decimos cosas que para nosotros son ciertísimas y quizá para otros que no lo han oído dirán de qué se trata. Y por eso es que eh, te ruego que te estés ahí eh, si ya cenaste, tenés ahí tu lapicero, tu el lápiz, tu papel, y que tomes nota de las preguntas, o si no, de una vez no las haces. Toma nota de tus preguntas, porque eh, mi deseo no solo es distraerte aquí de 10 a 11, sino que mi deseo es eh, trasladarte un conocimiento, cosas que he investigado, que me han asombrado y que te las... Eh, eh, por la módica suma te iba a decir yo, pero es una broma, ¿verdad? Que quiero trasladártela. sé que Dios me ha dirigido por ahí, ya que te, te gano en edad, poquito, pero te gano, entonces Dios me ha dirigido por aquí y ahora tal vez el Señor, seguramente el Señor, no espera que te vayas a estudiar lo que yo he estudiado, sino que en base a lo que yo te enseñe y a lo que yo te, te muestre, tú vas a tener otros pensamientos, otras alternativas, o otras formas de ver las cosas pero siempre en el marco doctrinal los que se equivocan en lo profético, en lo científico los que se equivocan en la ciencia y también en, los, en, lo, en la doctrina es a causa de la falta de conocimiento y digamos la doctrina es básica y nos da los límites para que a pesar de que veamos la historia, a pesar de que veamos que eh, o las cosas de la ciencia no nos salgamos del marco de la verdad de Dios que se sostiene eh, la iglesia la sostiene como columna que es la verdad y la verdad se inicia sabiendo que Jesús es Dios, es nuestro Dios y que vino a hacer una obra para salvarnos y de ahí darnos vida que nazcamos de nacer de nuevo y ya teniendo eso ah, un amplio panorama con base en la verdad podemos encontrar otras cosas. Yo quisiera hablarte eh, esta vez de las santas convocaciones. Pero las santas convocaciones son, o me quiero referir, en Hebreos se escribe en Moed. Pero me quiero referir a las fiestas, no a las fiestas nacionales de Israel. No a las fiestas que ellos aprendieron a celebrar porque... Tuvieron eventos, vivieron eventos de alegría en su tránsito eh, como nación y la celebraron. Sino que cuando se revela Dios, fíjate, eh, Dios, Jehová, se revela a Moisés, le dice, estas son las fiestas que quiero que celebren Después vinieron otras que son ya de la idiosincrasia judía pero esas siete quedaron eh, como, una, como una ruta profética y escatológica para nosotros. Pero, fíjate, el punto que te quiero señalar para que no, 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 nos, no nos hagamos bolas y que le apuntes a tus preguntas, que el año judío comienza cuando salieron de Egipto hacia el desierto. Ahí comienza el año judío. Comienza el inicio de la nación. Comienza el inicio, como que lo dije dos veces, perdón. Es el inicio de la nación de Israel y comienza en abril, de, de, según nuestro calendario. No, no me quiero meter a lo hebreo mucho, sino según nuestro calendario, en abril, es la salida del pueblo de Egipto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ellos guardaron eh, todo este material, toda esta información, toda esta historia la guardaron porque así Dios les dio órdenes. Y entonces nosotros ahora lo sacamos nuestra Biblia, lo leemos y lo encontramos. Fue principio de año y principio de la vida para el pueblo de Israel. En abril, en un abril. Pero ¿por qué me estoy poniendo a, a ver el, el mes de abril? ¿Por qué abril? Ha tenido una serie de acontecimientos, que es larguísima la, la serie de acontecimientos, pero yo te he traído algunos. Aconte acontecimientos especialmente en Estados Unidos y en Israel, eh, porque te das cuenta que hay muchos eh, hebreos acá en Estados Unidos. Hay muchos judíos. Entonces, bueno, y esto ya te lo dije, que inicia y hay una tendencia hay una tendencia mundial a que los, las cosas negativas, los sucesos negativos ocurran en abril. Por ejemplo, vemos que en abril del 2020, y ese es el punto, comienza en abril eh, la pandemia. Tal vez ya había comenzado alguien, antes me dirá, hermano, usted no sabe, desde noviembre, desde junio del 19. Sí, pero la pandemia como tal en el mundo, lo supimos en abril, nos pusimos en cuarentena en abril, en lo que sí o no la Organización Mundial de la Salud tropezó, aunque yo creo que tropezaron que, eh, queriendo, ¿verdad? porque pues ya no somos niños para ser engañados, ¿verdad? No, no somos eh, infantes o ingenuos, sino tenemos que ver que esto, to, todas estas cosas son movilizadas por una mente perversa, que la vamos a estudiar más adelante, pero es imperativo para mí trasladarte ahora este conocimiento, una mente perversa que se mueve en el mundo, que está dominada por Satanás, que el Señor reprenda al diablo. Pero fíjate, en abril comienza entonces la pandemia, esa pandemia, pero vemos que en abril han ocurrido otra, otra serie de cosas. Por ejemplo, eh, entre los enemigos, yo les puse mega, ahí soy como en griego. ¿va? Los grandes enemigos de Israel. Primero fue el imperio romano. El imperio romano <coughs> los persiguió, destruyó el templo. Eh, bueno, también los babilonios. Pero si te das cuenta... Eh, la estatua que vio Daniel, que era de metales, la estatua metálica, eh, tanto el oro, la plata, el bronce y el hierro eh, se van representando. O sea, que es la misma estatua con diferente metal. Quiere decir que cuando llega a las piernas de hierro de la estatua, eh, está hablando de que vino primero fue Babilonia, luego eh, fue Persia, luego fue Grecia y va llegando y logra llegar hasta los pies de hierro que es Roma Roma destruye el templo que hizo Herodes Roma, tiene esclavizados a los, a, a los hebreos, los, tiene, los odia los odia por ese eh, el odio que, de la oposición a que ellos no querían participar de, de ninguna manera en la idolatría. Pero fíjate, no me quiero ir por ahí, sino que según los eh, ah, bueno, pero primero puse los tres máximos enemigos del imperio romano Mahoma que dio lugar como profeta del islam a esa religión que desea destruir a Israel como pueblo y también a Hitler que los persiguió en la segunda guerra mundial pero fíjate el imperio romano la fecha que los científicos dan es que empezó eh, o se tomó en cuenta empezó el imperio un 21 de abril el 4 el cuarto mes abril del 21 día del año 753 antes de cristo fíjate quiere decir que cuando el imperio romano eh, recibió al salvador tenía iba a cumplir ocho siglos de ser el poder mundial pero güey, fíjate me, me estoy diciendo yo quiero que lo que veas es es que es el cuatro así como Mahoma nació el 20 de abril en el mes de abril pasan cosas así como también mencioné la pandemia por hacerte una recordadita y mencioné también que la Pascua comenzó en abril Israel empezó a celebrar las fiestas hebreas las fiestas que Dios les ordenó los empezó a celebrar en abril y fíjate. Mahoma nace el 20 de abril y también Hitler, en años diferentes. Mahoma nació en el año 571 después de Cristo. El Islam como, como religión, digamos, comenzó a partir del siglo 8 después de Cristo, entre 8 y 9 después de Cristo. Quiere decir que ya tenían, ya tenían 900 años los cristianos de haber caminado. Y ya después venimos nosotros en el segundo o tercer milenio. Iban a cumplir, ya faltaba poco para cumplir el primer milenio, pero los primeros 800 años no hubo religión islámica, sino que esa surgió después. Ahora date cuenta, mira, qué coincidencia, qué casualidad, que es en abril cuando nacen los tres peores enemigos de Israel. Y esto le viene también, como anillo al dedo, eh, pasando también a Estados Unidos. Pero fíjate, en 1936, otra vez, mira, abril 19, tenemos el registro eh, histórico que se levantaron los palestinos, como, no, no, no como árabes, sino que como musulmanes, y hicieron un gran disturbio ya en el 36, en el 43. Ya estaba en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya Hitler tenía tomados a muchos eh, hebreos, los había, pues los estaba matando, los había tomado prisioneros y los estaba eh, mandando a la cámara de gas. Hubo un levantamiento, que eh, una matazón tremenda, el 19 de abril del año 1943. Pero lo que te señalo es que, ¿cómo se repite el abril? También... En abril asciende un general, un presidente de apellido Nasser, Gamal Abdel Nasser, que fue un egipcio que logró, fue un egipcio que llegó a, la, a ser presidente casi vitalicio de, de Egipto de, y durante 14 años, desde el 56 al 70, lideró tres grandes guerras contra Israel fue el primero en crear una república árabe unida, o sea que logró juntar a varios países, le hicieron la guerra a Israel y en tres ocasiones los atacaron a muerte con todas las fuerzas que tenían, pero no pudieron, en ninguna de las tres pudieron derrotarlos, sino que Vergonzosamente entregó el poder en los 70 porque sufrió una de las calamidades de guerra más grandes en la, en la, de la actualidad, del siglo XX, digamos. Fue una unas derrotas así tan humillantes, y, y nosotros sabemos que no es porque los egipcios fueran malos guerreros, estos eran bravos también. Pero la diferencia es que se estaba cumpliendo la palabra que Dios había dado, que se iba a levantar Israel. Pero el, el otro caso, lo que te pongo ahora, otra vez este Gamal Abdel Nasser nace el 18 de abril. Uf. Ah, no, 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 no pudo nacer el 18 de abril. Creó la primera república. Ahí lo puse, mira, crear la primera, crea la primera República Árabe Unida en el 54. Y de ahí, del 56 al 70, no, si no ese fuera casi mi, mi contemporáneo. Este ya falleció y este ya es un, es un viejito del siglo XX. Pero el punto que te quiero decir es, como muchos que quizá me escuchan, ¿verdad? el punto es de que en abril, eh, todas estas fechas y estos datos que te pongo son para que veas que en abril... Algo pasó en abril o algo pasa en abril año con año y, y es un indicador de cosas proféticas. Por ejemplo, miren Estados Unidos, en abril 19 de 1775, la guerra de independencia. Volvió a tener una guerra Estados Unidos contra México en 1846. ¿y cuándo fue? abril 25 abril 19 abril 25 guerra civil abril 12 del 61 bueno yo por, por lo menos así lo leí en esos eh, libros feos y en la wikipedia que Dios me ayude a que no que no sean no, no, no son falsos ¿verdad? pero los puedes cotejar el mes de abril es un mes en el cual eh, pasan cosas para Israel y para Estados Unidos. La guerra de España y Estados Unidos el 26 de abril. Solo que en 1898, allá uno ya ni sabe que hubo guerra contra España, a menos que te lo enseñen en la escuela. Fracasó la reconquista de Cuba eh, en la Bahía de Cochinos un 19 de abril. Fracasó la reconquista de, de Cuba que estaba, había caído en manos del comunismo porque Estados Unidos dejó eh, el presidente Kennedy por alguna razón que debe estar en los misterios eh, de, las, de los documentos que se están revelando, que está sacando a luz el presidente Trump. Debe estar ahí ese misterio por lo cual no apoyó a los cubanos que fueron a, a atacar a la bahía de cochinos, a reconquistar Cuba, y fueron, fueron muertos y algunos tomados pues, como prisioneros de guerra. Vietnam terminó el 30 de abril del 75. Y alguien me podrá decir, sí hermano, pero terminó. Sí, pero fíjate que eh, técnicamente perdió la guerra Estados Unidos. Es un día de derrota, es un día de vergüenza. Así como la invasión de a Cochinos. No es que no hubieran podido ganar, sino que en los momentos importantes de las batallas eh, ha tenido por lo menos esos dos tropiezos Estados Unidos. Eh, cochinos y Vietnam. Pero yo quería enseñarte otras. Mm, creo que ya no tengo más. Ah, bien. Solo que se me está poniendo despacito. Fíjate, en abril 18 de 1988 hubo una operación de guerra llamada religiosa. Pero esta operación no fue una operación cualquiera. Fue la mayor operación montada desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1940 y algo eh, hasta el 88, la mayor ¿Cómo le puse yo? El mayor ataque de la Segunda Guerra Mundial fue contra Irán porque le hizo daño a un buque de guerra. Los puso como caimitos en abril 18, con esa operación, que es gigantesca. Pero luego vemos, mira, que el, otra vez en abril 19 del 89 le sabotean otro, otro barco a, a Estados Unidos, que es el USS Iowa, se los sabotean. O sea que, es que estos, no, por las, hay gente que por las buenas no entiende. ¿Qué será que pasa a eso? Así somos los humanos. Fíjate, otra, otra catástrofe en Estados Unidos fue la bomba, la bomba, el acto terrorista de Oklahoma City, que fue eh, abril 19. Y alguien me dirá, hermano, estuvo más duro las Torres Gemelas, pero ¿sabes por qué? Puse esta de... De Oklahoma, no solo por la fecha, sino que esta la hizo un ciudadano americano. Eso no fueron los enemigos. Eh, esto fue, y yo me imagino que se empezaron a dar cuenta eh, los militares, la gente, los eh, de inteligencia, porque pues que así se llama, ¿va? Inteligencia tiene que ser inteligente, ¿va? Ahí se dieron cuenta que habían muchos enemigos ya adentro, que había permeado el pensamiento eh, socialista, comunista, izquierdista, que eh, sin ponerme a favor o en contra, lo que decían es que estaba mal lo que hacía Estados Unidos, que estaba mal la derecha y que no era conveniente que hubiera prosperidad. Y, y ese pensamiento lo he leído y, y lo he visto en otras personas, la que dicen que su filosofía es que prefieren que todos seamos pobres, pero iguales. O sea, a lo cual yo me quedo asombrado de esa forma de pensar que ahí, como te digo, vemos esa mente maestra, pervertida, malvada que está sobre toda la humanidad. Mira lo que sucedió ahí. Un ciudadano americano destruye un edificio de un bombazo. Eso sí va. Fue a la cárcel y, y, y ¿cuándo se le irá a acabar yo creo que ahí se muere, ese ya no sale, pero el pensamiento debió ser, de, de, debió ser llegar a la conclusión que ya había gente adentro dispuesto a destruir, a destruir no lo que hicieron, sino que destruir lo que no han hecho, lo que han hecho otros, bonito, bueno, el esfuerzo del hombre, porque las cosas estén bien, es menospreciado y tirado, y también podemos ver aquí en el último que fue en el un 19 de abril del 2005 cuando el papa Benedicto XVI eh, tomó eh, su lugar como rey en el Vaticano como hemos visto esta situación ¿no? hemos visto eh, las siete cabezas de la bestia y, y hemos, eh, hemos enseñado cómo se diferencia los reyes religiosos que son las cabezas de la bestia de, de Apocalipsis 17 y los cuernos de la bestia que son los reyes políticos, que son 10 pero viene otro, se vuelven 11 y se derriban 3 y quedan 8, que es 7 más 1 que es la fórmula profética eh, en este caso pero fíjate este 265 quiere decir que el Papa Benedicto era o es. Es porque aún vive. Este Papa era él. Va, te voy a poner este otro color que me descubrí. A ver cómo me va. Sí. Este era el Papa 265. Y entonces, esta fórmula, no, no, esta, este, esta operación matemática, aquí te voy a poner, mira, es una operación matemática pero bíblica bíblica solo que ya no, que ya no me quedé el lugar, se llama gematría Oh, ¿Aquí se podrá? No. Gematría. Que es sumar las cantidades. Por ejemplo, es el Papa 265. Entonces, es 2 más 6 más 5. Y al sumar, 2 más 6, 8, más 5, 13. Y vemos que 13 es un número que nos habla de rebelión y que si hacemos otra vez uno más tres esta operación de gematría nos da cuatro y el número cuatro proféticamente en el sentido escatológico significa las cosas que han de suceder entonces con este número que ellos mismos llevan contado porque uno no sabe esto viene de hasta atrás según ellos dicen que de pedro pero eso por la escritura vemos que no es cierto entonces está como 265 Papa y 2 más 6 más 5 da 13. Rebelión, rebelión y las cosas que han de suceder en la tierra. La rebelión de las cosas que han de suceder en la tierra. Y vemos que Benedicto es el séptimo. El séptimo eh, eh, desde eh, Pío 11 cuando comenzaron de nuevo con el Vaticano y con su poder real, con su poder de reyes, desde Pío XI hasta Benedicto XVI habían sucedido siete papas. Y luego Benedicto duró poco tiempo y vino el octavo que es uh, Francisco. Perdón que no me sé los nombres, pero la, la Biblia es la que quiero que no se me olvide. Su número de papa que ellos le reconocen nos habla de rebelión y las cosas que han de suceder en la tierra. Porque mira, te, te quiero decir que es posible que logremos mejorar un poco la cosa y que mientras estemos aquí antes del rapto Dios sostenga la situación de alguna manera eh, en prosperidad y en bienestar por amor a nosotros. Pero cuando nosotros nos vayamos esto ya no se arregla. Nosotros estamos para irnos. Debemos de entender que la Biblia lo que nos dice es no que se va a arreglar aquí, sino que el reino que Dios tiene ya está arreglado allá. Aquí lo que viene es las profecías que hemos visto en la escritura. Pero el punto era que el Papa 265, que es el séptimo y da lugar al octavo, también tiene su fecha de nacimiento en abril. Ahora viene el punto que ahora queremos ver como en la Pascua también comienza en abril y la Pascua es la primera fiesta de las fiestas que Dios le ordenó a Moisés. Eso lo leemos en Levítico 23.1. Habló el Señor a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles las santas convocaciones o las fiestas señaladas del Señor. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones, son estas. Y empieza la Pascua. Entonces, fíjate, estas, estas santas convocaciones o fiestas señaladas, fiestas señaladas quiere decir que son fiestas señal, que nos dan una señal de algo estas fiestas señaladas Dios la revela Dios la revela Israel las guarda Jesús las cumple eran fiestas señaladas que se iban a cumplir en Jesús fiestas señaladas o santas convocaciones muer que se iban a cumplir en Jesús y estas iba a ser una iban a ser uno de los testimonios para que supiéramos que la Biblia dice la verdad que es cierto lo que dice la Escritura y la, a la iglesia le corresponde velar. Velar quiere decir estar atento, que, cómo se van cumpliendo. Eh, Israel las guardó para que nosotros la leyéramos, para que nosotros supiéramos lo que Dios había revelado proféticamente. ¿Cómo las cumplió Cristo? Y ahora nosotros las observamos. Nos da datos, nos da fe, nos da conocimiento, nos da entendimiento para otras cosas, que es eh, una de las que quisiera enseñarte. Si, si me envías ya preguntas si hay, por favor, enviámelas. Mm. Ay, casi no salió aquí la de la iglesia, pero la iglesia ha encargada de velar por las fiestas señaladas. Jesús las cumplió, las está cumpliendo y va por la mitad. Israel las guardó, dijimos, y Dios las reveló. Sí, está correcto. Entonces, fíjate, veamos eh, otros versos maravillosos. Eh, es que aquí ese era mi pizarrón, fíjate. La había dejado aquí para mi pizarrón, pero qué se escribía encima. Ahora, fíjate, como son Uh, siete fiestas voy a borrar esta p como son siete esas fiestas de jehová son siete esas fiestas que hebreas las santas convocaciones que dios le ordenó a Israel por medio de um, Moisés entonces para estudiarlas mejor para que sea digamos una con una didáctica mejor de la forma que se nos quedan siete cosas o de la forma que se mire una gráfica para entenderla mejor eh, yo puse esta menorá que es la lámpara hebrea de los siete brazos y entonces pongo que la primera fiesta es la fiesta de pascua la segunda pan sin levadura es en plural panes sin levadura pero por el espacio la tercera fiesta son la fiesta de primicias. Y la cuarta es la fiesta de Pentecostés. Ahora fíjate, por ejemplo, esta como comienza es que la Pascua es en abril. Aquí viene en abril. ¿eh? Luego, al tercer día, se celebra esta fiesta. El sábado. La fiesta de los panes sin levadura. Se celebra unos días después de la Pascua. Y unos días después de los panes sin levadura se celebra las primicias. O sea que estas tres eh, en 15 días, en un par de semanas se celebran estas tres. Y luego, a partir de aquí, de los panes sin levadura hasta Pentecostés se cuentan 50 días por eso se llama esta fiesta Pente Pente es de 50 en griego Pentecostés desde la fiesta de panes y levadura contaban 49 y en el día 50 ese era el día de Pentecostés eh, 50 días son eh, dos meses serían 60 más o menos en dos meses y medio pasaba todas esta, estas cuatro fiestas eh, bueno, solo para decir que eran rápido. Ahora, la fiesta de las trompetas, la quinta, esa sí se tardaba. Se tardaba. Esa aquí quedaba eh, con meses. Ya las trompetas sucedían como en septiembre. De abril, mayo hasta septiembre. Unos meses duraba y entonces empezaba la fiesta de las trompetas, expiación y Sukkot, que es tabernáculos. Pero eh, no, no quiero referirme tanto a, a los días y con exactitud, porque como Israel tiene un calendario lunar y a veces se aplica y a veces no, entonces tienen ciertos secretos de que hay que ponerle todo, pero eh, pues toda la, la atención para entender. Pero eh, esto no es el caso de lo que te quiero enseñar ahorita, sino que... Eh, lo que voy a hacer es que voy a borrar eso que escribí. Ahora fíjate, lo que yo quería entonces es, bueno, la Pascua. Y puse aquí un cordero. Puse al cordero señalado por el Espíritu Santo. Luego la fiesta de los panes sin levadura. Y ahí hay unos panes que el pan sin levadura pues parece como galleta. Las primicias se refería a que eran la, la, los primeros frutos, Dios. Los primeros frutos, no, no digamos de lo correcto. Los primeros frutos de la cosecha que venía. Ya habían sembrado y era ahora el momento de ver los primeros frutos en las primicias. Y luego en Pentecostés, lo más notorio eh, para mí de la fiesta de Pentecostés, que fue el, se celebró por primera vez cuando Dios en el Sinaí, dio la ley, reveló la torá le dio a Israel los mandamientos. Eh, primero los diez mandamientos y que después se iba a fluir en 613 eh, eh, mandamientos y en toda la historia del éxodo levítico número, lo sacerdotal que se creció, pero comenzó desde la salida de, de Egipto, en la Pascua, ahí comenzó el pueblo de Israel en un abril de nuestro calendario, en un abril... Porque el abril tiene algo. El abril, el cuarto mes, tiene como un, un punto ahí profético que nos señala para Israel y para Estados Unidos. Y en este momento fue para Israel cuando comienza su vida como nación. Entonces, tiene la Pascua, que era algo que nunca se había visto antes, excepto en el altar de Adán, cuando se ve que hay unas ofrendas ahí de animales y parecen ser también corderos que es lo que dios revela que lo que quiere es un cordero en el altar y luego que se expusieran también como ofrenda panes que no tuvieran levadura la levadura ya cuando se aplica al, a, a lo espiritual nos habla de pecado nos habla de doctrinas extrañas y las primicias los primeros frutos Pentecostés nos habla, dijimos, de la, la Torá, los diez mandamientos. Y la fiesta de las trompetas, es la quinta fiesta, luego la fiesta de expiación que tiene la característica que es el único día del año en el cual el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. No hay otro día, solo ese día en el año. Y Sukkot, la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, de las tiendas, que Dios los pone a celebrar y le dice a los hebreos, quiero que te recordes que anduviste en el desierto en cabañas, que viviste en cabañas. Ahora, ya, ya hay preguntas. Ahorita vamos a, a, a comenzar con... Eh, las preguntas, tenémelas ahí listas. Eh, solo quiero enseñar este punto que con que quiero ubicarnos en lo histórico. Pero primero apliquemos estas siete fiestas a Jesús. El Cordero Pascual, el que derramó su sangre para darnos salvación y que está profetizado en los corderos del Antiguo Testamento, es Cristo. Jesús en la cruz es el Cordero de la fiesta de pascua que derrama su sangre para traer perdón que dios se agrada de esa sangre luego la fiesta de los panes sin levadura ocurre cuando dice pedro que cuando jesús murió bajó a las profundidades de la tierra bajó como pan eh, hizo varias cosas porque estuvo tres días y tres noches no solo fue llegó y se regresó sino que aquí hay 72 horas y que la Biblia nos va diciendo en un lugar y en otro dónde, dónde, ¿Qué hizo Jesús en esas 72 horas? Y en el momento de clímax al final de las 76 horas Jesús va al lago de fuego El lago de fuego que es la muerte segunda que aparece En Apocalipsis 21 y 22 Va Jesús a, a ese lago de fuego Y Él ahí se ofrece en el lago de fuego, se lanza al lago de fuego, él ofrece su vida, porque nosotros teníamos que ir ahí, la paga del pecado es la muerte, y como toda la humanidad había pecado, todos teníamos que ir ahí, entonces Jesús fue, y llegó al lago de fuego, se tiró en el lago de fuego, se ofreció en el lago de fuego, para pagar ahí la ofrenda, en lugar tuyo y mío como diciendo para que luis ponce y los hermanos del ojo rojo no vengan aquí yo me voy a, a sacrificar así como lo hice en la cruz donde derramé mi sangre ahora voy a pagar por ellos aquí en el lago de fuego y así quedó pagada nuestra deuda la deuda que teníamos de ir ahí ahora ya no vamos a ir sino que hay un reino bendito sea nuestro señor la fiesta de las primicias habla de la resurrección. Eh, la resurrección de Jesucristo. Y Pentecostés nos habla de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado. La unción que Dios nos da para entender la palabra. Para entender lo espiritual. Que tiene una simbología maravillosa. En el mismo lugar, eh, 14 siglos antes, Dios le da. A los hebreos les da los diez mandamientos y 14 siglos después Dios le da a, a los creyentes, ya sean hebreos o gentiles, a los creyentes les da la unción del Espíritu Santo para vivir por el Espíritu y para entender la palabra. Hasta ahí se han cumplido esas cuatro fiestas, las cumplió el Señor en su primera venida. Y la fiesta de las trompetas nos habla de la parucía, nos habla del de arrebatamiento, el rapto o arpazo. El arpazo. Y nos habla porque el arpazo está íntimamente ligado a la trompeta de Dios, no a las trompetas de apocalípticas, porque esas las suenan ángeles, sino que hay dos versos en Apocalipsis. Uno dice que oye Juan la voz de Dios y, y la oye como trompeta. Y en Primera de Corintios dice que hay trompeta de Dios, pero Primera de Tesalonicenses 4, 17, es la trompeta de Dios la que se suena y entonces está eh, ligada a la fiesta de trompetas, el arpazo. Entonces aquí la iglesia se va. Ese es el siguiente evento que esperamos, el siguiente evento profético que la iglesia está observando en el tiempo con las con la profecía para saber cuán cerca estamos y cuándo va a ser nuestro escape aquí en la Pascua hubo un éxodo el pueblo de Israel salió de Egipto y se fue al desierto hubo un éxodo y aquí hay otro éxodo los creyentes abandonan la tierra y van al reino que Dios ha preparado. Y luego la expiación, la fiesta de expiación, nos habla de los siete años de tribulación. La fiesta de expiación, no, dicen los estudiosos hebreos, que no era de alegría, sino que era, sino que era de reflexión, de arrepentimiento. Porque en estos siete años, que es la fiesta de expiación, tipificada como la, la tribulación y epifanía, Puse aquí la venida de Cristo a la tierra cuando todo ojo le verá. Pero eh, este punto es que es una fiesta de reflexión. Así como los judíos van a reflexionar eh, durante los siete años de tribulación y se van a convertir a Cristo. Y la séptima fiesta, el milenio. Eh, perdón, el Sukkot es el milenio. Es figura de los mil años en los cuales jesús va a gobernar en la tierra con sus apóstoles y, y va a haber, van a haber mil años de una humanidad poderosa pero tú y yo no debemos hacer planes para el milenio ese parte esa parte del plan de dios no es para nosotros a nosotros nos corresponde la parucía pero ¿por qué te estoy diciendo esto porque con esto podemos inferir que en la pascua murió jesús yo puedo saber en qué mes murió Jesús. ¿Por qué? Porque sé cuándo celebran los hebreos. La Pascua. ¿Te das cuenta? Te hice un dibujito aquí. Que en Sukkot, las fiestas hebreas. Captame atención, poneme tu atención, porque ahorita voy a, a responder algunas preguntas. O las preguntas que hay. <ríe> Fíjate. Se venían celebrando las fiestas. Los hebreos venían. Pascua. Uh, pan sin evadura, Primicias. Pentecostés. Venían celebrando. Pero resulta que. Según el, la, el calendario gregoriano. Según el calendario gregoriano. Que viene de gregoreo. Que en griego significa velar. Según el candelario, el candelario no, calendario, que en el cual debemos velar, el año uno se marcó en una fiesta de Sucot. Porque Jesús nace en una fiesta de Sucot y luego muere en la Pascua, la última fiesta que se celebra de las siete hebreas es el Sucot, ahí nace Jesús y 33 años después 33 años y medio después al celebrar la Pascua la primera fiesta de ese año muere Jesús quiere decir que de la fiesta de Sucot o Tabernáculos donde Jesús nació a la Pascua la fiesta de Pascua donde Jesús murió, hay 33 años de diferencia. O sea que se siguieron celebrando 33 años, cada año las siete fiestas, cada año las siete fiestas, porque Israel debe guardar esas fiestas. Las debe tener ahí en la Biblia y, y tenerlas vivas. Así se celebra como dice aquí. Ese fue el privilegio que a, él, que a ellos les dieron. A Jesús, Jesús como Dios toma y dice, yo las voy a cumplir. Y nosotros como iglesia observando y viendo que entonces podemos saber el mes donde nace, donde nace Jesús, en el Sucot, y donde muere Jesús. Sabemos cuándo nació y cuándo murió, no por fechas establecidas, eh, como en el año 1, no por la fecha gregoriana, sino que nos, y eso no sabemos qué año, sino que la fecha gregoriana nos dice el año 1 ahí empieza a contar nuestro tiempo y murió en la pascua del año 33, que son dos eh, mira, diríamos que son dos uh, datos que tenemos que saber y mira, la mayoría de personas, y tienen razón, insisten que el día y la hora nadie lo sabe pero el mes sí lo podemos saber. O, o por lo menos estamos, bueno, con el mes sí estoy seguro porque son fiestas proféticas que se han cumplido. Más del 50% están cumplidas. Y eso me hace entender y, y a todos nos debe hacer entender que si ya se cumplieron cuatro de siete, eh, eso se va a cumplir, eso no hay más remedio, eso es profético, es de Dios y se va a cumplir. Entonces yo puedo entender, si no es el día. No sé la hora, pero puedo entender cuándo nació Jesús en la, en la fiesta de Sucot y cuándo murió en la fiesta de Pascua. Y entonces, fíjate lo que dice Juan 1.14. Dice, la versión, la versión textual, dice, Y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. <coughs> Mira la palabra que usa, de tabernáculo. Esa fue la primera idea que me lleva a mí a pensar que eh, Dios infinito, glorioso, encarna en un templo, en un tabernáculo, en un cuerpo humano. Entonces tabernaculizó. Se usa la palabra que, mmm, bueno, no, en español fue, fue formada, ¿no? es un eh, hebreísmo, grie grieguismo, es una palabra que se deriva de un acontecimiento que antes no existía, tabernaculizó, tomó un tabernáculo y estuvo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, y está la versión también, la SR, que no, no me gusta mucho, solo la utilizo para ver cositas como ellos tradujeron, porque veo que no aman a mi Jesús, ni reciben a Jesús como su Dios, entonces me caen mal, va. Me caen mal. Bueno, es regular, no. Esa versión dice que es la del código real, pues para no decir nombres, va. Por si la tenés ahí, tené cuidado. Y el dabar, dabar quiere decir palabra en hebreo, que el eterno tenía en su seno, se hizo carne. El verbo, la palabra, que tenía en su seno, se hizo carne y también utiliza la palabra tabernaculizó entre nosotros. Entonces, la Escritura nos da la, la visión para entender cuándo nació Jesús, aunque cuando vemos las características de la fiesta de tabernáculos, para alguien eh, espiritual ya no hay alternativa Y para morir también, cuando murió, también se utiliza la Pascua. Primera Corintios 5.7 porque aún Cristo, nuestra Pascua, nuestro Cordero, nuestro Cordero Pascual, gloria a su nombre, ha sido sacrificado. En Mateo 26, 2, leí esto. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, que él iba a cumplir esas dos fiestas como cumplió las otras y cumplirá las que faltan. Pero ya me extendida, hijitos, léanme las preguntas.
1: Bendiciones, apóstol, mi consulta es esta. ¿Estas fiestas están vigentes para la iglesia? En especial veo que algunas iglesias celebran el de las primicias en los primeros días de enero.
0: Para celebrarlas no. Mira, si celebran las primicias los primeros días de enero, no, no, no las están celebrando bien. Pero mira, de todos modos, las fiestas de la Biblia ya no son para celebrarlas. Son solo, no, solo es una, una mala palabra ahí. Son para que nosotros estemos atentos al cumplimiento. Ahora nuestra Pascua es Cristo. Nuestros sábados son todos los días. Todos los días buscamos, todos los días... Como un día jueves a las 10, a las 11 casi de la noche, tú y otros más están aquí juntamente conmigo en una fiesta buscando cosas de la palabra. Ahora vivimos en fiesta porque somos el templo y el Espíritu Santo está en nosotros. Somos su templo. Para mí no hay que celebrarlas. Otra.
1: Es casi igual, papá. Si el Señor cumplió las fiestas y nos dijo que Él era el camino, ¿no deberíamos también de guardar estas fiestas?
0: Mira, esas fiestas son para guardar los hebreos. Eso es para Israel. Nosotros ya no vivimos como Israel. Israel vivió en la ley. Haz esto, lo otro, lo cumples. Y la Biblia da el testimonio que no pudieron. Es demasiado para un hombre sujetarse a la ley. Te carga tanto que te saca, te saca, te hace regresar al mundo porque es la impotencia de no poder guardar lo que dice la Escritura. Y la Escritura nos explica que la ley Dios la dejó para que conociéramos el pecado, para que conociéramos nuestras limitaciones y abrazáramos ese regalo maravilloso que es la gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? Que lo que nos dan, nos lo dan no porque lo merezcamos, sino que es un regalo del Señor. Yo, en el nombre de Jesús, te ruego que entendas y veas bien mis palabras, porque no son de mí mismo. También yo viví en el legalismo. No hagas, no toques, no gustes. No, 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 nada, nada. Eh, haz esto, esto es pecado, esto es del mundo. Jugar fútbol es del mundo, eh, tener una amiga es del mundo, si sí, se pone unos ropas del mundo, Te, ya no se puede vivir. Tenemos que encontrar el equilibrio y eso fue lo que le pasó a Israel. El, el equilibrio en que la palabra nos enseña qué es lo que no le agrada a Dios y nosotros abrazamos su gracia y le decimos, gloria a tu nombre Señor, porque me has dado lo que no merezco. Otra pregunta.
1: Ah, bendiciones Serbio. nosotros como gentiles, ¿qué papel jugamos con las siete fiestas judías, no entre las tradiciones?
0: Nosotros el, que, el papel que jugamos es, en primer lugar, eh, aquí mira, en las trompetas, ¿por qué las fiestas de Jehová? nos indican que en esta quinta fiesta el Señor viene en el arpaso por su iglesia, entonces aquí participamos, toda la fe que hemos guardado durante nuestra vida nuestra vida, la fe en la palabra y guardándonos en santidad para este momento y los que no alcancen este momento, entonces Dios los va a regresar van a participar en la tribulación y aquí en el sufrimiento van a alcanzar la talla, el equilibrio eh, para escapar con el Señor es lo que nos queda, observar las fiestas, entender las fiestas, ver cuáles ya se cumplieron y esperar las siguientes porque el celebrarlas era solo para Israel y Israel Israel quedó en stand by Solo le falta vivir la semana 70 que es la tribulación, otra
1: buenas noches, porque muchas iglesias evangélicas celebraron Pentecostés recientemente ¿Es correcto? ¿Esto no es de judaizar la iglesia?
0: Mira, no sé qué puede mover a un ministro para hacer eso. Pero como te digo, eh, mira, que celebremos la fiesta de Pentecostés o oh, que está celebrando todo el mundo no va a traer el bautismo con el Espíritu Santo. A menos que el Espíritu Santo quisiera. Porque una de las formas como eh, se puede ver la fiesta de Pentecostés es la lluvia temprana y si hay lluvia temprana hay una lluvia tardía que debemos esa la debemos estar esperando y como el apóstol sergio nos enseñaba hay otras ocho lluvias ahí son diez lluvias en total que dios nos va dios va enviando entonces con el deseo de que haya una eh, un revival, que haya una renovación, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, que haya que reverdezca la iglesia. Si ese es el motivo de celebrar el Pentecostés, pues ya tendrá él su responsabilidad. Pero nosotros como pueblo nos confundimos muy fácil. Yo creo que Jesús es nuestra Pascua y ya lo tenemos. Y, y no lo creo porque a mí me guste. Lo leí en la Biblia y te lo leí. Nosotros lo que debemos buscar es alabando, adorando, obedeciendo que vengan las promesas de Pentecostés sobre nosotros, nuestra congregación y toda la iglesia, en el nombre de Jesús.
1: Bendiciones apóstol, ¿qué relación tendría el capítulo de Nehemías 2.1 que se menciona el mes de Nisan, donde empiezan a restaurar el templo?
0: Sí, fíjate que, bueno, lo toman porque ellos al empezar a, a restaurar todo, tenían que empezar a tomar en cuenta las fiestas de Jehová. Por eso es que toman el Nissan. Date cuenta que ese calendario solo es hebreo. Solo ellos comienzan ahí, porque fue la salida de Egipto. Fue el éxodo primero para Israel. Entonces por eso es que toman el mes de, de Nisan eh, lo toman en cuenta, lo mencionan porque al restaurar había que comenzar a celebrar las fiestas.
1: Bendiciones, apóstol. ¿Qué piensa de que cada primer domingo del mes se hagan servicios de jubileo y se reúnen todas las iglesias?
0: Mira, son formas que han encontrado algunos hermanitos que, pues, no me atrevo a, a decir una crítica porque no conozco su, su intención. Pero yo no lo veo así en la Escritura. No encuentro el jubileo así en la Escritura y yo no lo haría. A mí lo que me gusta es celebrar cada culto. Que Dios es bueno, que Jesús es Dios y que tuvo misericordia de mí y de un montón de hermanitos que veo ahí que se sonríen conmigo. Y también de ver que mi familia está siendo restaurada. Ese es el jubileo, la liberación. La liberación de las deudas, la liberación de las cargas, que te empieza a devolver Dios las posesiones que te quitaron. Es decir, vivimos en un jubileo al cumplir Jesús las fiestas. Y nosotros metidos en Jesús por la fe, ahí hemos cumplido esas fiestas, están sobre nosotros.
1: Afonso, Daniel tiene que venir acá a la tierra otra vez por su heredad. ¿Y cuál sería su heredad? Gracias y visiones.
0: No, no, hijito. O hijita, no. A la tierra, no. Lo que dice ahí en Daniel es que cuando venga la resurrección, si te das cuenta en esos capítulos finales de Daniel, se habla de dos resurrecciones. Una resurrección para vida y otra para vergüenza. Entonces lo que Dios le está diciendo ahí es, Daniel, por lo que hiciste, tu resurrección es con la resurrección de vida. Vas a estar contento. Ahí cuando llegue el tiempo vas a resucitar. O sea que no está vivo. Ya se murió y está a la espera. Cuando resucites, eh, te voy a dar lo que mereces, tu, tus recompensas. Aunque debemos tomar en cuenta que Daniel ha de haber sido uno de los que resucitó después de la resurrección de Cristo. Era de los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con Jesús y fueron llevados como primicias del Antiguo Testamento al cielo. Y nosotros, la iglesia que se casa la iglesia consagrada, somos, los, somos las primicias de la iglesia. Otra.
1: No, hace años había una teoría que decían que el anticristo iba a ser Juan Pablo II, ya que lo iban a colonar, pero dejé de verlo como teoría. ¿Usted qué piensa?
0: Mira, hay dos grandes bestias en el antiguo, en Apocalipsis, perdón. La primera bestia es religiosa, Ambos están, las podemos ver en Apocalipsis 3. La bestia religiosa parece cordero. Eh, habla como cordero. Pero tiene situaciones de dragón. Es, es un engaño cordero-dragón. Porque está hablando del religioso. El religioso para mí está, como te lo, enseñé, eh, te lo he enseñado antes, en el papado la sucesión papal nos va a llevar al último que para mí es Francisco primero, nos va a llevar al último eh, el cual va a ser el falso profeta por el nuevo orden mundial lo que están haciendo, el nuevo orden mundial el, la palabra papado deja, va a dejar de existir y él va a ser eh, el profeta eh, falso profeta él va a ser el profeta de todas las religiones y la otra bestia es el anticristo este, este es, no es eh, religioso, sino que es, lo voy a poner aquí, político. Entonces, eh, pero hubo un tiempo en que no hacíamos la diferencia entre el religioso y el anticristo. Nos parecía igual, porque recordate que la doctrina, la revelación, es algo que va desarrollando. Entonces se miraba al Papa y se dijo mucho, ¿verdad? ¿eh? Porque en ambos, la situación es que los, ambas bestias tienen la señal 666. Entonces se miraba al Papa como el anticristo. Pero ahora ya podemos hacer aquí una definición. Este se va a manifestar primero porque ayuda a este. ¿Dónde lo leí? Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 se ve que este falso profeta ayuda hace que toda la gente adore al anticristo sigamos hijita
1: buenas noches pastor puede decirme cuál es la diferencia entre morir y dormir en cristo
0: mira utilizamos la palabra morir pero eso solo es entre convertidos hijito o hijita este es entre convertidos se usa la palabra morir que quiere decir una separación Utilizamos la palabra morir cuando hablamos de las pasiones malas, de los vicios, de las cosas que a Dios no le agrada. Entonces decimos morir al pecado, pero esa palabra morir quiere decir separación, separarme del pecado, consagrarme con mis nuevas amistades en la iglesia, asistiendo a la iglesia, conociendo a Dios, la gracia del Espíritu. Entonces eso me da lugar a separarme, a morir del pecado. Ahora, cuando uno se muere de que se va al cementerio, renuncio en el nombre de Jesús, por ustedes y por mí. Pero cuando viene la hora de morir como para ir al cementerio, eso ya no puede pasar en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá el que tome la santa cena no morirá jamás el que come este pan el que coma este, el que beba esta copa no morirá jamás quiere decir que ya no es la muerte como antes que los hombres le temíamos y al morir, sino que ahora Dios dice dormir, dormir porque quiere decir solo están esperando mi venida están esperando que se cumpla la quinta fiesta Revelada a Moisés, quinta fiesta hebrea, el rapto, el arpazo, para que yo los despierte. Resurrección. Otra hijita. Mira, si ves que no la digo o que me voy por otro lado, recordadme, por favor, o ustedes vuelvan a escribir. Me gusta que me escriban.
1: Dios les bendiga. ¿Los dos testigos en qué tiempo morirán?
0: Los dos testigos mueren a la mitad de la tribulación. Exactamente, ellos marcan. Mira, hay dos eventos. Vamos a ver, no. Solo voy a borrar esto. Hay dos eventos eh, que marcan la mitad de la tribulación. Vamos a ver, aquí, aquí pongo yo el rapto. Aquí comienza tres años y medio, tres años y medio, y aquí esa termina con, mira aquí pongo la flechita que nos vamos con Jesús, y aquí Jesús viene, aquí es la epifanía, ahora, este momento es epifanía, ja, ya no escribe, Aquí en ese momento exacto a la mitad ocurren dos eventos. La abominación desoladora. Abominación desoladora. Y mueren los dos testigos. Estos dos testigos son prácticamente los que, lo, los que Dios pone aquí a luchar contra las dos bestias. En este tiempo de los tres años de primeros de tribulación, tres años y medio pone a los dos testigos para luchar contra las bestias, pero mueren Dios permite que mueran aquí a la mitad de la tribulación y entonces aquí ya solo quedan las dos bestias en esta parte, mira, en la parte más eh, fuerte ya quedan sin oposición sin oposición porque los dos testigos murieron aquí, se quedan sin oposición los últimos tres años y medio de gran tribulación
1: Apóstol, ¿será que habrán apariciones de ángeles así como los de Lucas 2? ¿Y será que nosotros también vamos a verlos ahora que viene el Señor?
0: Mira, las cosas sobrenaturales son ciertas. Yo las creo. Yo creo que hay cosas sobrenaturales. Pero como son sobrenaturales, pues se ven poco. Porque nosotros vivimos en una época que es que uno cree por fe imagínate como aquellos pastores que vieron eh, que descendió un coro angelical y cantaron delante de ellos que había nacido el mesías yo creo que eso si no creyeran si serían unos bárbaros pero nosotros tenemos otra forma de ver a los ángeles por ejemplo la biblia dice que cuando somos hospedadores sin querer sin saber sin entender hospedamos ángeles la Biblia dice que hay un ángel que Dios nos puso desde niños y que nos cuidó, nos ayudó. Que Yo creo que la abuelita lo, lo conocía como el ángel de la guarda. Dulce compañía, le decíamos, ¿verdad? Pero fíjate el error. Saber esas cosas sin doctrina hizo a mucha gente idolatrar a los ángeles, ponerse en las manos de los ángeles. Y la Biblia dice en la epístola a los hebreos que los ángeles son seres espirituales que Dios dejó para ministrar a los que habremos de alcanzar la salvación o sea que sabes lo que en tus lágrimas, en tu adoración cuando estás recibiendo la palabra la enseñanza, hay ángeles ministrando, porque así lo dejó definido Dios, ahora que los veamos, estamos en el tiempo en el que, para mí a mi criterio, y por lo leo en la Biblia, en el tiempo de creer sin ver, aunque como Dios no está sujeto a nada, de pronto enseña como en el tiempo final que dice la escritura, que será como en los días de Noé, donde ángeles, pero malos, procuraban tener relaciones con mujeres, con humanas. Otra.
1: Bendiciones, apóstol. Estados Unidos será el último dominio para que tome control el nuevo orden mundial. ¿Y qué piensa de China e India?
0: Mira, yo pienso que China e India son grandes naciones y poderosas, pero no le llegan a Estados Unidos. Pero mira, no es porque viva aquí y quiera, estar, quiera hacerle un bien a la Bomba. Es que, es que son poderosos. Es que de verdad, lo que tiene Estados Unidos, eh, digamos, cuando uno ve las gráficas y todo, supera ahora China se ha acercado un poco, pero aunque digan lo que digan los otros, según los, eh, las eh, gráficas de barras y otras cosas que he visto de los que estudian, la economía no le llega a Estados Unidos. Los que estudian lo militar no le llega a Estados Unidos, ni China ni India, aunque van atrás de, de Estados Unidos. Pero tu primera pregunta te la quiero contestar. Si no se doblega a Estados Unidos, si los Illuminati, digamos, si esa mente perversa, diabólica, no domina a los Estados Unidos, eh, no puede haber nuevo orden mundial. No puede haber. Eh, fíjate, si hubiera unas protestas, como han habido en Estados Unidos, en China, los malmatan. Sí, China pasó como 12 años bajo sanciones de todo el mundo por una matazón que hizo de unos estudiantes que pedían libertad, que se enteraron de cómo vivíamos en Estados Unidos y que dijeron, danos eso, le dijeron al gobierno y sacaron tanques, policías, soldados y los malmataron. En, en los países que eh, no son de corte democrático, si, si alegas o discutís, te matan o te desaparecen. Y si les haces la porra, pues ahí te dan migajas. La grandeza de, de, del, del capitalismo es de que nadie te da migajas ni nadie te da nada, sino que estás en las manos del esfuerzo, de la diligencia que pongas en tu trabajo. Y así uno mismo puede labrarse su fortuna o su infortunio. Pero la pregunta es, si Estados Unidos sigue poderoso con el pensamiento capitalista que tiene ahorita, no puede haber orden mundial. No, no se da porque gobierna y tiene demasiado poder Estados Unidos. A menos que se debilite, que se venza, que se destruya y entonces ya podrán entrar ellos. Cosa que yo no quiero. ¿eh?
1: ¿Podríamos decir que la bestia se levanta luego de ser herida en la cabeza por ser un cibor que no tiene alma?
0: Mira, esa herida de la espada en una de las cabezas de la bestia eh, pueden ser algunas cosas. Cabezas son cosas que se han, o digamos, poderes que se han levantado. Digamos, el socialismo estaba destruido porque en todos los países que se ha procurado eh, trabajar de esa manera eh, no se han logrado los resultados que... Eh, porque digamos eh, el comunismo lo que propone es un paraíso en la tierra que todos vivamos teniendo mucho y todos somos iguales no se ha podido en ningún país ningún país lo ha podido demostrar y, y creo que literalmente como lo pensó marx no hay país en el mundo que lo tenga eh, sino que pues algunos desvíos pero esa pregunta muy cardíaca eh, porque no somos de políticos, sino que vemos las cosas que suceden. Amado, Miremos otra. Sí.
1: Amada Pastor, ¿mi hijo de 10 años puede tomar Santa Cena?
0: Mira, tú calculásela de acuerdo a lo que él cree, de acuerdo a cómo él está metido. Solo procura que no se la des porque querés que, que se salve, que sea poderoso, que tenga algo extra que no tienen los demás. Porque recordate que la Santa Cena eh, tiene su efecto en la fe, en el entendimiento que tenemos eh, los adultos. Pero hay chicos que lo han logrado. Yo lo que he visto es una reacción contraproducente. Cuando pasan los años, algunos de esos chicos regresan y dicen, pastor, vuelva a darme, por... o fíjense que yo no siento, no, no siento nada con la Santa Cena. ¿Y por qué? Desde la, lo tomo desde que era niño. En cambio, cuando uno ya conscientemente toma la Santa Cena, es una experiencia espiritual maravillosa. Pero mira, como es tu hijo, queda en ti. Ni creas que se irá al infierno, ni creas que le va a pasar algo malo por no tomar la Santa Cena, sino de, dejas a que esté seguro que él entendió. Y entonces, gloria a Dios, qué lindo que con toda tu familia celebres eso. Otra.
1: Apóstol Luis, bendiciones. Una pregunta. Los que resucitaron cuando Jesús resucitó, ¿dónde quedaron? ¿Qué fue de ellos? ¿Se fueron arrebatados también? Porque no se habla más de ellos. Desaparecieron. ¿Qué pasó con ellos?
0: Mira, se los llevaron a la tierra de los vivientes. Se los llevaron al cielo. Eh, a esperar a, a nosotros, ¿va? a los muertos en Cristo y a los que vivimos que hemos alcanzado. Pues esa estatura. Yo yo me quiero meter en ese tamal porque lo anhelo. Eh, el de la gracia, que alcanzamos por la gracia de Dios, eh, estaturas espirituales. Nos falta llegar y entonces ya estar juntos. Por eso vemos que en la Escritura mencionan que hay santos ya con el Señor. Porque es la primera eh, cosecha, las, la primer, las primicias del Antiguo Testamento. Por eso dice dicen primera de Corintios 15, 51 menciona primicias a tres a cristo que es la primicia y luego israel que son las primicias y la iglesia que también son primicias la primicia que es cristo nos hizo primicias a israel
1: a los santos de israel
0: y a los santos de la iglesia
1: buenas noches amado apóstol perdón um cuando los muertos en Cristo resuciten van a estar en un tiempo entre nosotros conviviendo nuevamente o será que cuando ellos resuciten inmediatamente seremos arrebatados juntamente con ellos
0: mira la Biblia ahí en Tesalonicenses 4.17 primera y 1 Corintios 15 nos habla de una velocidad mayor que la humana en un abrir y cerrar de ojos eh, sin embargo hay un momento en el rato en que el movimiento es horizontal. Así como date cuenta que Jesús resucitó y estuvo 40 días en la tierra. Ah, y hasta después hizo el segundo paso que se sentó a la diestra del padre. Hay un tiempo en el cual nos vamos a mover horizontalmente en la tierra que puede estar tipificado cuando el águila está volando en el cielo y dice ¡Ay, ay, ay! de los que moran en la tierra. A que vamos a estar en la tierra ya como águilas, eh, pero ya yéndonos. Es un tiempo en lo horizontal y luego el vertical, eh, el escape vertical.
1: Otra. Pasar o una pregunta. Cuando sea la resurrección y seamos arrebatados, ¿podremos reconocernos con los que durmieron antes que nosotros?
0: Mira, yo creo que con algunos. Con algunos sí. Pero mira, ahí. Algo tenemos que olvidar porque eh, la gente que amamos y que no alcanzó la salvación nos quitaría la felicidad eterna si nos recordáramos en el cielo. Ay, ¿dónde estará mi abuelita? En el lago de fuego. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Y aquel mi amigo? que nunca ha aceptado que fue un enemigo de Dios? Entonces, eh, va, va. Eso, este tiempo va a pasar. Vamos a vivir, como dice la Escritura, como los ángeles. Vamos a ser como los ángeles. No los ángeles, California, sino como los ángeles que ya no piensan en procrear, ya no piensan en lo terrenal, sino que nuestra, nuestra mente puesta en Dios.
1: Bendiciones, apóstol. Los cristianos que no den la estatura para ser novia van a regresar después del Mimá. ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo que no dan la estatura para novia? Yo sé que hay varios surros de resurrección, pero ellos también serían parte de la tribulación en alguna manera.
0: Mira, no, de los muertos en Cristo, ninguno regresa. Es que mira, en Cristo quiere decir que está adentro. Con Cristo quiere decir que uno está aquí, mira. Cerca de Cristo es que uno está aquí los orgullosos que están lejos del Señor están por aquí, si este es Cristo estar en Cristo quiere decir estar adentro pero fíjate que te echaste una pregunta buenísima porque dice los muertos en Cristo resucitarán primero ¿ah? los muertos en Cristo ¿quiénes son? los que alcanzaron una estatura desde en su vida cristiana y murieron no son vivos son los que murieron en un estado, eh, en un nivel espiritual, que les dicen muertos en, muertos dentro de Cristo, en Cristo. Los que estaban cerca de Cristo, con Cristo, cerca de Cristo, no resucitan en esa resurrección, sino más adelante. Los muertos en Cristo son los que estaban consagrados y murieron. Resucitarán primero. Y después nosotros los que vivimos y, y como hemos quedado por otros versos, después nosotros los vivos de toda la iglesia todos los creyentes del mundo vivos pero los muertos en Cristo ya fueron juzgados, ahora toca el juzgamiento a los vivos es de entre los vivos que algunos van a regresar linda tu pregunta y la voy a tomar en cuenta para, para extenderme con gráficas y todo lo, eh, lo que pueda de material audiovisual la última, mija, porque ya, ya son las 12 de la noche.
1: Okay. Buenas noches, padre. ¿Usted piensa que las protestas con violencia y robo están pagadas por los millonarios y los iluminatis para difamar y levantar caos y sacar de sus casillas... Perdón. Y sacar de sus casillas al presidente Trump para que no quede un segundo término a la presidencia, ya que todo empezó después de que él dijera que se abrieran las iglesias para orar?
0: Sí. Sí. Creo que hay una la mente o muchas mentes, que los Illuminati, todo, todas esas personas que nos quieren tener prisioneros, pero no saben que el Señor ya se preparó para que escapemos, pero quieren tener prisioneros al mundo. Fíjate que el modelo que yo leo, que digamos la ONU y otra gente que tiende a, al nuevo orden mundial, eh, el ejemplo de nación que ponen o de imperio que ponen para gobernar en el nuevo orden mundial, es el gobierno chino. Y veo que algunos lo admiran. Pero yo, yo no puedo olvidarme. Para admirarlo, también lo admiro. Qué tremendo. Qué bonito se ve el rojo. Así como los rojos de municipal que juegan ahí en la zona 5 en Guatemala. Me gusta el rojo. Y no digo que no hagan cosas buenas. Pero recordate que de más de mil millones de gentes que ellos tienen, la inmensa mayoría viven en esclavizados, en, en fábricas, eh, haciendo cosas barato. Lo que le da el poder al poder comunista chino es que tienen un montón de gente que les pagan solo para que sobreviva y hacen cosas copiadas, hacen cosas baratas que todo el mundo está feliz de recibirlas porque la recibimos baratos. Un montón de gente decía, no, no se peleen con China, qué baratos son los celulares. Sí, pero lo hace gente que se, que se muere haciendo esas cosas y nunca tiene ni siquiera una bicicleta. ¿Por qué, para ir y venir a su casa, ¿por qué crees que los chinos o todos los comunistas no dejan entrar? ¿Por qué tienen áreas guardadas? En cambio, aquí hasta llegan a la Casa Blanca, frente a la Casa Blanca. ...pero ya, ya me extendí en eso... ...pero pues mira, es un plan que viene desde atrás... ...para iniciar el nuevo orden mundial... ...y entronizar al anticristo... ...por eso ahí puse a Felipe VI... Eh, ...hablemos de Bill Gates... ...y pronto vamos a hablar de los príncipes de Inglaterra... ...que también están metidos en este tamal... ...y se los voy a exponer... ...no exponer para enseñárselos al mundo... ...porque el mundo ni nos cree... ...te voy a exponer ese tema para que veas qué posibilidades tienen eh, ellos de que de ahí salga el anticristo de la corona inglesa. Bueno, dijimos que era la última. Dejémoslo hasta aquí porque no, no quiero ser gravoso. Sé que hay preguntas y, y esto nunca se acabaría, hijitos. Pero dejémoslo hasta aquí. Fue nuestra lección de este Ojo Rojo, de este jueves. Eh, respiremos, rumiemos este material que te estoy dando. Quiero que sepas por qué digo en un momento determinado que puedo saber en qué mes nació Jesús y en qué mes falleció o se entregó en la cruz para que sepas cosas, que cómo viene lo profético enseñando. Yo te bendigo en el nombre de Jesús por tu amor a la palabra y por perseverar. Que el Señor te conforte, te respalde, te mantenga sano y te prospere yo bendigo Señor a este pueblo que has puesto a escuchar esta palabra te ruego que los bendigas y que esta palabra quede en su corazón como un sello apostólico profético, escatológico para su propia vida y para los que los escuchan en el nombre de Jesús los bendigo amén y amén no te pierdas mañana el servicio después del foro apostólico con el hermano Sergio. Bendición.